0: und ich freue mich, dass wir in der heutigen Episode mal etwas weiter über den Tellerrand gucken, was das Thema Abnehmen angeht und du hast schon gehört, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, ich habe gesagt wir, das heißt, ich bin heute nicht allein, ich habe heute einen ganz tollen Gast bei mir und den möchte ich dir einmal ganz kurz vorstellen. Also zu Gast habe ich heute den Chris und die Geschichte von Chris begann im Dezember 2013 und zwar einen Tag nach seinem 30. Geburtstag und die Geschichte begann mit einem grauen Schleier vor den Augen. Und einige Monate und viele Untersuchungen später gab es eine Diagnose und die Diagnose hieß Multiple Sklerose. Und für den Fall, dass du das noch nicht kennst, das ist eine unheilbare Nervenkrankheit, die tatsächlich ähm, im Rollstuhl enden kann im schlimmsten Fall. Aber statt sich seinem Schicksal hinzugeben, hat er gesagt, nein, ich nehme die Diagnose an, ich hole das Beste aus meinem Leben raus und ich habe mir ein Zitat aufgeschrieben, das lautet, ich wollte nicht von meinem eigenen Leben hin und her geschubst werden, sondern 100% Verantwortung dafür übernehmen. Ja, und so wurde aus Chris, der Biohacking Chris, und es kam auch ein Buch zum Vorschein, das heißt von, Vom chronisch kranken zum Biohacker, und ähm, ja, mit Chris habe ich ja einen Mann, der den Menschen mit seiner Praxiserfahrung und seiner eigenen Geschichte wirklich hilft. Chris, ich freue mich sehr, dass du heute da bist.
1: Danke für die Einladung, Dirk. freue mich, hier zu sein. Super. Ich
0: muss direkt mal nachfragen, weil ähm, ich glaube, das geht jetzt auch jedem, der die Geschichte so hört, ähnlich wie mir. Ich war total beeindruckt von, von diesem Satz dass du oder von deiner Entscheidung, dass du gesagt hast, nee, du lässt dich halt eben nicht fallen, sondern... Du gehst nach vorne und ich glaube, so selbstverständlich ist das gar nicht. Wie hast du das geschafft, so dieses Mindset hinzukriegen?
1: Nee, ist es definitiv nicht. Also es ist absolut nicht selbstverständlich. Ich muss dazu sagen, das ging nicht von heute auf morgen. Mhm. Also ich habe nicht die Diagnose bekommen und bin am nächsten Tag aufgestanden und habe gesagt, jawohl, ab sofort geht es nur noch vorwärts und nur noch aufs Gas und so weiter. Das hat schon ein bisschen gedauert, das war ein, das war ein Prozess. Ich muss zugeben, die Diagnose an sich hat mich nie so wirklich umgehauen, bis heute nicht. Ich kann ja gar nicht genau erklären, wo das herkommt. Ich kann mir vorstellen, dass es ein bisschen damit zusammenhängt, dass mein Arzt damals meinte, die Multiple Sklerose an sich hat immer noch einen sehr, sehr negativen, sehr, sehr schlechten Ruf. Mhm. Aber dadurch, dass die so weit verbreitet ist und wir sind, glaube ich, bei 120.000 Patienten mittlerweile in Deutschland, wird halt sehr, sehr viel geforscht und ähm, wird sehr viel Geld in die Hand genommen. Die Pharmaindustrie entwickelt immer neue Medikamente. Und man kann, wenn man sie relativ früh erkennt und seinen Lebensstil anpasst und direkt interveniert und sie behandelt, sehr, sehr gut mit der Erkrankung leben. Sofern man jetzt nicht einen dieser sehr, sehr schlimmen äh, Verlaufsformen hat, die, wie du eben kurz erwähnt hast, durchaus immer noch im Rollstuhl enden können. Und so in den 80er und in den 90ern war es halt sehr oft so, dass die Diagnose oft nicht stattgefunden hat. Also die Leute hatten irgendwelche Beschwerden, irgendwelche Symptomatiken, die Ärzte kamen erst gar nicht drauf oder sie sind überhaupt nicht zum Arzt gegangen. Mhm. Das hat sich dann gezogen und dann ist es irgendwie nach 10 oder 15 Jahren später ist es erst diagnostiziert worden. Dann war das aber schon waren aber schon so viele irreversible Schäden vorhanden, dass eventuell schon Behinderungen stattgefunden haben, die halt nicht mehr rückgängig machbar waren. Und dann waren die Leute eventuell schon im Rollstuhl. Das ist heute nicht mehr so. Also die meisten Fälle, die, die ich kenne und von denen ich auch höre und auch Klienten, mit denen ich spreche, die haben die MFs meistens sehr, sehr gut im Griff. Und dieses Mindset, das hat sich so, ich würde sagen, nach vier, fünf, sechs Monaten nach der Diagnose hat sich das dann ganz langsam entwickelt, weil ich für mich entschieden habe, ich habe halt nur diese zwei Möglichkeiten. Entweder mhm. ich lasse mich jetzt runterziehen und lasse mich gehen und gehe in diese, in diese Opferhaltung und fahre irgendwie diese Mitleidsschiene oder ich nutze das einfach für mich und, und sehe das als Schuss von den Bug und als Chance, das bestmöglich aus meinem Leben rauszuholen, weil mein Lebensstil nämlich bis zu der Diagnose eine Katastrophe war. Also Alkoholkonsum, Party, Stress, Nörgelei, Unzufriedenheit. Also da war wirklich ganz, ganz viele sehr, sehr negative Einflüsse. Und das habe ich halt auch geändert danach, weswegen ich im Nachgang auch sagen muss, dass die, die Erkrankung an sich oder die Diagnose, die Diagnose an sich auch ja eine Chance für mich ist und mir geholfen hat, mein Leben einfach zu verbessern.
0: Mhm. Ja. Wow. Das ist eine hammer Erkenntnis. Und ähm, ich habe gerade so gedacht, ja, ich glaube trotzdem. Das spiegelt so ein bisschen wieder. Wir haben ja eigentlich immer diese Entscheidungen. Ne? Also ich glaube, du hast jetzt in einem sehr, sehr extremen Fall äh, treffen dürfen. Aber wir haben ja immer die Entscheidung. Tun wir es oder tun wir es nicht äh, in allen Lebenssituationen. Ne? Und ich glaube, ich finde, wenn ich dich so höre, dann, dann macht es das einfach mal so ein bisschen bewusster auch und vielleicht auch ein bisschen leichter in der eigenen Situation zu sagen, ich treffe diese Entscheidung einfach auch, ich, damit fängt ja in meiner Welt immer alles an, zu sagen, ja, ich möchte jetzt einfach mein Leben in eine Richtung bringen, egal ob es jetzt beim Abnehmen ist oder allgemein bei Gesundheit oder auch bei anderen Dingen, wo ich es einfach hinhaben möchte, anstatt immer nur da zu sitzen und zu warten.
1: Es gibt eben viele Menschen, und da zähle ich mich dazu, die immer erst diesen Schlag in die Fresse, sorry für den Ausdruck, aber ja. den benötigen, um erst ja. aufzuwachen und um was zu ändern. Ich bin mir Ziemlich sicher, also ich meine, ich kann es nicht, ich, ich, ich kann es nicht beweisen und nicht vorhersehen, aber ich bin mir ziemlich sicher, wenn die Diagnose nicht gekommen wäre, mhm. hätte ich mein Leben sehr wahrscheinlich so weitergeführt, wie es war. Und ich kann nicht sagen, wie sich das hat entwickelt hätte und wie es mir heute gehen würde, weißt du? Insofern mhm. bin ich auch einfach dankbar dafür. Das mag vielleicht ein bisschen makaber klingen. Vielleicht habe ich auch einfach Glück, dass die Verlaufsform, wie ich sie jetzt habe, auch nicht so wahnsinnig schlimm ist oder dass ich nicht so stark darunter leide. Ich mache halt auch sehr viel dafür, ja. aber ich bin dankbar. Also ich muss ganz klar sagen, Stand heute bin ich dankbar für diese Diagnose. Ja, Wahnsinn.
0: Ja, aber witzigerweise den gleichen Gedanken hatte ich auch, als du von deinem Lebenswandel äh, gesprochen hast. Da weiß man ja auch nicht, wie der, wie der ausgegangen wäre schlussendlich. Das
1: ist wahr, ja. Wahrscheinlich nicht besser.
0: <lacht> so, jetzt bist du aber nicht, äh, Chris, es ist ja nicht nur beim Mindset geblieben, was natürlich eine wichtige Voraussetzung ist, sondern du hast ja auch angefangen, dich ähm, mit Dingen zu beschäftigen. Also ähm, es, ich habe ich hab gerade gesagt, aus dem Chris wurde der Biohacking-Chris. Wie bist du auf dieses Thema gekommen?
1: Also ich kann es dir nicht mehr 100% sagen, womit ich angefangen habe, aber ich meine, der erste Schritt, den ich damals gemacht habe, war, Meditation in mein Leben zu integrieren. Diesen Begriff Biohacking, den habe ich, weiß ich nicht, anderthalb Jahre oder zwei Jahre später eigentlich zum ersten Mal gehört, würde ich sagen. Ähm, das ist auch kein bekannter Begriff, ist ein ziemlich modernes Thema, was aus Amerika zu uns rübergeschwappt ist und was von jedem so ein bisschen anders definiert wird. Und von, für jeden gehören da auch andere Themengebiete dazu. Ich weiß damals, ich bin mir ziemlich sicher, ich habe mit Meditation angefangen. Da bin ich, soweit ich mich erinnere, über Condi Bisalski draufgestoßen. Das ist eine ganz bekannte digitale Nomadin. Die hat auf ihrem Blog drüber geschrieben. Die macht das schon viele, viele Jahre. Und hat auch schon vor sieben oder vor acht Jahren gesagt, dass sie davon ausgeht, dass so im Jahr 2020 plus minus Meditation in der Gesellschaftsmitte angekommen ist und deutlich ähm, selbstverständlicher ist. Weil das war damals noch ziemlich eh so. Mhm. Äh, wurde belächelt von der Gesellschaftsmitte, und hat sie damals schon gesagt, sie wünscht sich, dass das in den Schulen unterrichtet wird. Und ich glaube, so wie sich das gerade entwickelt, ist das auch gar nicht so unwahrscheinlich, dass das in den nächsten Jahren passieren wird. Und bei Meditation ist es so, dass du normalerweise, wenn du damit anfängst, nicht direkt ein Ergebnis hast und sofort in deiner Balance und in deiner Mitte und so weiter. Das kam bei mir so nach zwei, drei Wochen subtil, so unterschwellig, dass ich einfach gemerkt habe, irgendwie spüre ich mich besser, ich bin so ein bisschen achtsamer im Alltag, ich bin so ein bisschen ruhiger, ich bin nicht so schnell auf die Palme zu bringen und habe mich insgesamt einfach wohler gefühlt. Und das war so der erste Step, dass ich einfach der Bewussterheit gelebt habe und mhm. danach und auch andere Dinge integriert habe. Und ich weiß, dass der Schlaf auch ein ziemlich, ähm, ziemlich früh kam, dass ich den angepasst oder angepackt habe und angefangen zu messen habe, und zu gucken, wie ist der wirklich und ist der lang genug und ist der tief genug und wie ist meine Schlafhygiene und was mache ich abends und so weiter und so fort. Und so kam einfach eins zum anderen und irgendwann bin ich dann wirklich, habe ich angefangen Bücher zu verschlingen und YouTube-Videos zu gucken, Blogartikel zu lesen, selbst zu experimentieren und bin dann halt einfach 100% in dieses Thema Biohacking eingestiegen, weil ich mhm. für mich gemerkt habe, mir tut das gut. Ich, ich kriege da Erfolge, ich habe mehr Energie, mir geht es besser, ich bin besser gelaunt, die Symptome der MS sind gering, ich habe wenig Schübe und so weiter und so fort. Dann hat es aber nochmal zwei, drei Jahre gedauert, bis ich für mich entschieden habe, ich gebe diese Infos jetzt weiter und lasse andere Menschen an meinen Erfahrungen teilhaben. Das ist also auch noch ein relativ junger Prozess.
0: Wie würdest du denn, du hast es ja gerade selber gesagt und das habe ich auch bei dir nachgelesen, weil ich hatte tatsächlich Biohacking schon gehört, ähm, mhm. hatte auch eine Vorstellung davon, aber irgendwie kein klares Bild und für alle Hörerinnen und Hörer, die jetzt gerade äh, sich wundern, was ist denn das? Man schreibt das, also bio biohacking sozusagen würde man es deutsch aussprechen und ich bin mir fast, genau so. der eine oder die andere hat es auch schon mal gelesen ähm, und du hast für dich dann eine eigene Definition gefunden, weil du auch gesagt hast, so eine richtige ist wahrscheinlich auch einfach schwierig. Was heißt denn das für dich?
1: Genau, also der, der Disclaimer, den ich gerne auch an der Stelle platzieren würde, wäre ganz einfach, dass, also je nachdem, was du halt für ein Medium liest. Ne? Wenn du mhm. irgendwie, weiß ich nicht, auf RTL.de oder sowas äh, was nachschaust, ja. dann hat Biohacking sehr, sehr viel zu tun mit Chip-Implantaten Chip unter der Haut und solche Geschichten. Ne? Mhm. Äh, jeder definiert es für sich so ein bisschen selbst. Ähm, ich für mich definiere es so, dass Du selbst in der Lage sein solltest, Verantwortung für dich und deinen Körper zu übernehmen. Es geht einfach darum, dass du ja als Mensch, als Individuum deine Gesundheit in deinen eigenen Händen hast. Es ist halt ganz oft so, dass viele, viele Menschen, die irgendwie gesundheitliche Probleme haben oder ihr Leben optimieren wollen, ihre Verantwortung immer noch an andere abgeben, zum Beispiel an Ärzte und mhm. mit diesem Mindset zum Arzt gehen, hier, mir tut was weh, macht dass das weggeht. Ne? Mhm. Das funktioniert natürlich nicht. Und du hast halt dadurch, dass du auch so freien Zugang zu wahnsinnig vielen Informationen heute hast äh, und dich online auch weiterbilden kannst, die Möglichkeit, einfach dein Leben in Eigenregie zu optimieren, indem du einfach lernst und ausprobierst. Ne? Und Biohacking für mich habe ich einfach so definiert, dass ich sage, ich möchte die Prozesse, die in meinem Körper stattfinden und wie mein Körper auch biologisch funktioniert, so gut wie möglich verstehen und auseinandernehmen, damit mhm. ich in der Lage bin, und das sagen dann halt so viele in der, De in der Definition, mein System zu hacken, so wie ein Computerhacker das macht. Mhm. Ich nutze den Begriff eigentlich eher selten. Ich will aber nicht, dass du trotzdem in der Lage sein, mein System, mein Körper, mein Geist, meine Biologie zu verstehen, um sie nach meinen Vorstellungen einfach zu kreieren und zu formen. Also weißt du, das ist so mein, mhm. mein Hauptziel an der ganzen Geschichte. Einfach verstehen, was da hinten dran steckt, was, was da abläuft in meinem Körper und auch in meinem Geist. Also es ist nicht nur auf die Physis ähm, fokussiert, um dann einfach ja, mein Leben so zu gestalten, wie ich es haben möchte. Denn wir haben nur dieses eine, ich glaube, das schreibe ich auch auf meiner Webseite, und ja. dieses eine Leben ist sehr kurz. Und das mag ich einfach in Eigenregie und in Eigenverantwortung leben und nicht verschwenden und von außen steuern oder kontrollieren lassen. Gibt
0: es da für dich ein Zielbild, wo du sagst, ähm, wenn ich das Biohacking perfekt drauf habe, ich formuliere es jetzt mal mit Absicht so, ne? Mhm.
1: Ähm,
0: dann gelingt mir das und das oder dann bin ich so
1: und so. Gibt es da irgendwie so, sowas? Ähm, ja, könnte ich schon sagen. Also das ändert sich natürlich, mhm. ähm, weil sich meine Ziele auch je nach Alter immer so ein bisschen ändern und je nach äh, Lebensumständen etc., das mag mal ein Jahr sein, dass ich, ein, weiß ich nicht, ein muskulös sein will, einen guten Körper haben will, das Jahr drauf mhm. mag das vielleicht sein, dass ich, ähm, dass meine Psyche gesünder ist, dass ich mich, dass ich glücklicher bin, dass ich mich wohler fühle, dass ich ähm, netter und lieber zu meinen Mitmenschen bin und solche mhm. Geschichten, das, das ändert mhm. sich halt wirklich immer so, das ist einfach ein Prozess, auch ein lebenslanger Prozess, der sich immer wieder so ein bisschen anpasst. Wenn du mich Stand heute fragen würdest, dann ist es einfach so ein Mix aus, ich will mit dem Leben, so wie ich es jetzt gerade führe, einfach im Einklang sein und glücklich, das ist so mit mein Hauptziel,
0: mhm.
1: und gesund. Und zu gesund zähle ich einfach so Dinge wie, dass ich Energie habe, dass ich Leistung bringen kann, dass ich morgens ausgeruht und fit aufwache, dass ich generell gut schlafe, dass ich auch einen guten Körper habe und trainiert bin und sportlich bin dass ich einfach zufrieden bin. So. Das, ist so das sind halt so mehrere kleine Ziele, ähm, die sich immer wieder so ein bisschen ändern. Aber das definiert auch wieder jeder für sich, für sich anders. Es gibt also auch Leute, die nutzen dann Biohacking, um wirklich zu 100% nur bessere sportliche Ergebnisse mhm. zu bringen. Und der Rest ist eigentlich außen vor. Und da würde ich auch keinem irgendeine Vorsch Vorschrift machen etc. Das soll jeder für sich so definieren und nutzen, wie er das möchte. Die Tools gibt es und... Wer da, also wie, wie jemand seinen Fokus nacherlegt, ähm, sei jedem selbst überlassen.
0: Und jetzt ist ja das Schöne bei dir, Chris, dass du ja ähm, aus deiner eigenen Erfahrung wirklich sagen kannst, ähm, bringt es, was ist jetzt Quatsch, aber, aber ähm, hat das im Vergleich zu, zu vielleicht norm, typischen normalen Krankheitsverläufen irgendwas gebracht? Du hast es vorhin angerissen. Habe ich das richtig verstanden? Es war schon so, dass dein, dass dein Krankheitsverlauf auch besser dadurch ist oder kann man das, ähm,
1: das Dadurch, dass ich relativ früh damit angefangen habe, mhm. entgegenzusteuern, habe ich halt keinen Vergleich. Ne? Mhm. Also, wenn ich jetzt, sagen wir, irgendwie fünf Jahre Gangs gemacht hätte mhm. an Optimierung und dann fünf Jahre vorher in dieses Biohacking reingestiegen werde, äh, wäre, dann könnte ich es ja direkt vergleichen und könnt ihr mhm. ja sagen, äh, okay, wie hat sich das entwickelt? Ne? Du müsstest eigentlich mich einmal klonen oder hättest mich klonen müssen, 2013, 2014 und dann Chris Nummer 1 ohne Optimierung vergleichen mit Chris Nummer 2 mit Optimierung und dann gucken, wie sich die Krankheit entwickelt. Ich kann dir nur sagen, Stand heute bin ich seit über zweieinhalb Jahren schubfrei. Also die MS läuft normalerweise in Schüben. Das mhm. bedeutet, du kriegst normalerweise aktive, also in, einer, in, einem, in, einer, in einem Schub kriegst du aktive Entzündungsherde. Die können im zentralen Nervensystem sitzen, in der Halswirbelsäule, Brustwirbelsäule, im Hirn. Je nachdem und je nachdem, wie groß dieser Entzündungsherd ist, und je nachdem, wo der auch sitzt, an welcher Stelle, hast du halt unterschiedliche Symptomatiken. Man mhm. nennt die MS auch die Krankheit der tausend Gesichter, weil mhm. du im Prinzip sämtliche Symptome haben kannst, die es gibt. Also du kannst wirklich von ganz einfachen Sensibilitätsstörungen, also dir kribbeln einfach nur die Hände oder die Füße, über Taubheit, über... Lasenschwäche, Blasenschwäche, aber auch über Schmerzen. Und dann kannst du halt wirklich alles Mögliche haben, auch so ganz, ganz diffuse Symptome wie Fatigue, also so Müdigkeit, sogar ganz, ganz schlimme mhm. Müdigkeit. Also nicht vergleichbar mit einer Müdigkeit, wenn du nur vier, fünf Stunden geschlafen hast, sondern so richtig so eine Schwere, dass du nicht mal eine Banane essen kannst, ohne danach wieder ins Bett gehen zu müssen. Mhm. Oder halt auch Depression. Es gibt auch ganz, ganz viele MS-Patienten, die nicht unbedingt wegen der Diagnose eine Depression haben, sondern wegen der Erkrankung an sich. Also da läuft dann einfach so ein Körper ab, was dafür sorgt, dass zum Beispiel nicht genug Neurotransmitter, also Serotonin oder Dopamin, produziert werden und die Menschen einfach depressiv, depressiv werden, was so gemein ist an der Erkrankung, weil du das auch nicht siehst von außen. Wenn ich mir mhm. das Handgelenk breche oder ich ähm, kriege einen Stock ins Auge oder sowas, habe ich eine Augenklappe und einen und Gips am Arm, aber ein MS-Lar, wenn er nicht gerade im Rollstuhl sitzt, der kann auch, Lächeln und gut drauf sein und trotzdem Schmerz haben, Schmerzen haben, müde sein, whatever. Und du siehst es halt nicht. Ne? Mhm. Ähm, ich kann dir nur sagen, dass die Verlaufsform, so wie sie jetzt bei mir ist, sehr, sehr moderat ist. Mhm. Ich seit zweieinhalb Jahren schubfrei bin, so gut wie keine Einschränkungen im Alltag habe und ich mir ziemlich sicher bin, dass all das, was ich tue, da einen sehr, sehr großen Beitrag äh, bringt. Super. Oder einen sehr, sehr großen Teil dazu beiträgt. Bin ich mir sicher, ja.
0: Super. Jetzt äh, wollen wir uns ja gleich gemeinsam auf das Thema Schlaf stürzen. Bevor wir das aber tun, ähm, hast du noch ein anderes wichtiges Thema angeschnitten und zwar, ähm, ich denke jetzt immer so ein bisschen an meine abspeck community ähm, und ich sehe so so ganz, ganz viele Parallelen in Aussagen, die du sagst, ne, die auch, ich musste vorhin so lachen, weil es gibt ja bei uns auch so dieses Phänomen, ähm, wo halt der Mensch zum Coach kommt und sagt, mach mich schlank ne, und dann irgendwann merkt, Mist, so einfach geht das nicht. Also es gibt schon sehr, sehr viele Parallelen. Aber eben neben dem Thema Schlaf er, erhält ja auch das Thema Mindset-Einzug in die Welt und da auch das Thema Meditation. Und ich weiß, dass ganz, ganz viele sich darunter vorstellen, dass sie stundenlang regungslos irgendwo auf dem Kissen sitzen und nicht sprechen dürfen und so weiter. Ähm, aber viele eben auch neugierig sind genau auf das, was du gerade so berichtet hast, dass, dass du merkst, wenn du das tust, dass du ausgeglichener bist, dass du vielleicht innerlich ruhiger bist, dass du dar daraufhin natürlich auch einfach bessere und sinnvollere Entscheidungen triffst. Kannst du vielleicht noch mal kurz mit uns an den Punkt gehen, wie du damit angefangen hast? Also in welcher Form und wie lange? Ähm, mhm.
1: Klar, sehr gerne. Also ich weiß, das weiß ich noch ganz genau. Ich habe mit der App äh, Headspace angefangen. Mhm. Die war damals nur auf Englisch. Die gibt es jetzt bestimmt schon seit anderthalb Jahren auf Deutsch, komplett, ja. uh, komplett übersetzt. Und die nimmt dich halt wirklich an der Hand. Ne? Damals war es so, ich weiß nicht, ob es heute immer noch so ist. Du kannst dich kostenlos registrieren, hast dann glaube ich zehn Sessions kostenlos, die du machen kannst.
0: Mhm.
1: Und ähm, Alternativprodukt aus Deutschland wäre 7 Mind. Äh, und dann mhm. gibt es noch ein ganz bekanntes, ähm, ganz bekannte App namens Calm. Du brauchst aber auch keine App. Du kannst es mit, es gibt, es gibt YouTube Playlists, es gibt Spotify Playlists. Also es gibt ohne Ende Tools und Möglichkeiten, eine geführte Meditation zu machen. Und damit würde ich auch, also ich persönlich empfehle den Leuten das, fang damit an. Das ist dann ja. ganz einfach so, dass da eine Stimme spricht und die gibt dir genaue Anweisungen, was du tun sollst. Und normalerweise, so war das meine Erfahrung, fange die immer mit so einer klassischen Atemmeditation an. Also mhm. du machst eigentlich nichts anderes als entweder zu sitzen oder zu liegen. Ich mache es ganz gerne im Liegen, das wird zwar nicht empfohlen, weil gerade wenn du das zum Beispiel im Bett im Liegen machst, die Gefahr besteht, dass du einschläfst und Schlaf ja. hat nichts zu tun mit Meditation. Finde ich aber auch nicht so schlimm, wenn ich mich abends hinlege und meditiere und schlafe nach 10, 15 Minuten Meditation ein, ist das für mich auch okay. Und ich kann mich im Liegen besser entspannen als im Schneidersitz. Das, also da würde ich niemanden zwingen, wenn du im Schneidersitz dich nicht entspannen kannst und du bist irgendwie, deine Hüfte ist unbeweglich oder du hast Rückenschmerzen und verspannst dich und verkrampst dich, dann ergibt das wenig Sinn, dann leg dich lieber hin. Und die meisten Meditationen ganz am Anfang sind einfach Konzentration auf den Atem, eine Achtsamkeitsmeditation. Also, du kannst zum Beispiel mitzählen: Einatmung 1, Ausatmung 2, Einatmung 3, Ausatmung 4, das bis zu 10 und fängst wieder von vorne an. Oder du sprichst einfach mit in dir drin: Ein, aus, ein, aus. Es geht einfach darum, die Konzentration auf dem Atem zu haben. Und was halt mhm. immer wieder passieren wird, ist dass Gedanken auftauchen. Du kannst Gedanken nicht abschalten, dafür ist die Meditation auch nicht da, das funktioniert auch nicht. Aber du kannst, und das beschreibt Headspace so schön, diese Gedanken wahrnehmen, wenn sie kommen und dann wie mhm. Wolken an dir vorbeiziehen lassen. Oder auch, da gibt es so ein schönes Bild, wie Autos auf der Autobahn, die an dir vorbeifahren. Du siehst sie. Mhm aber du lässt sie wieder vorbeifahren, ganz einfach. Und Headspace hat halt so super süße Animationen in der App, die dir halt genau erklären, wie Meditation funktioniert, dass du das halt visuell auch besser begreifen kannst. Das finde ich total schön. Und da kannst du dann auch verschiedene Themengebiete auch durchgehen. Also gibt dann zum Beispiel einen ganzen Kurs, der geht nur um Meditation gegen Stress, Meditation mhm. zum besseren Schlafen, Meditation für eine bessere Ernährung und so weiter und so fort. Also das kann ich jedem mit ans Herz geben. Und wer keine App nutzen möchte, der kann natürlich auch eine nicht geführte Meditation machen, indem er eben das tut, was ich gesagt habe, also sich auf die Atem, Atmung einfach zu konzentrieren. Und da reicht meiner Meinung nach für den Anfang, reichen da zehn Minuten am Morgen. Du brauchst keine halbe Stunde oder nicht eine Stunde irgendwo hinzusetzen, die Zeit zu blocken, weil ich halt oft dieses Argument höre, ich habe keine Zeit. Ne? Genau. Da gibt es so einen schönen Spruch, wenn du, wenn du keine Zeit hast am Tag, eine Viertelstunde zu meditieren, dann meditiere eine halbe Stunde. Weiß natürlich ja, ich hab, Quatsch. Ne? Natürlich hast du ja. die Zeit. Du, also ich meine, klar, ich habe leicht reden. Ich bin, habe keine Kinder und ähm, bin alleinstehend und habe da nicht so viel Verantwortung und mehr Zeit vielleicht als ein Familienvater oder eine Mutter mit vielleicht auch eine alleinerziehende Mutter mit drei Kindern, whatever. Aber so zehn Minuten, ich wage zu behaupten, dass ich die irgendwo abzwecken oder abzwacken kann. Und wenn ich spüre, es tut mir gut, kriege ich ja eine ganz andere Motivation, mhm. das nochmal zu machen, auch dabei zu bleiben. Und für mich ist es ganz einfach so, dass das jetzt ein Bestandteil wurde meines Alltags, den ich mir auf gar keinen Fall mehr wegdenken kann. Das ist so selbstverständlich, dass ich morgens diese Meditation mache und an richtig anstrengenden, stressigen Tagen auch abends nochmal zum Runterkommen und zum Abschalten, Gedankenkarussell ähm, langsamer werden lassen und solche Geschichten.
0: Ja, super. Danke für diesen Ausflug. Ich bin da übrigens noch schonungsloser. Ich sage immer, das sind alles nur Ausreden. Es ist auch bei mir bei mir selber sage ich das, keine Zeit gibt es nicht. Wir können immer früher aufstehen oder äh, länger wach bleiben. Ähm, natürlich hat man dazu ab und an keine Lust. Das kann ich übrigens sehr gut nachvollziehen, auch von meiner Seite aus. Aber ich sage immer ganz gerne dann in diesem Moment, wenn ich dir äh, 1000 Euro geben würde am Ende der Woche, wenn du jeden Tag zehn Minuten meditiert hast, dann schwöre ich dir, wie schnell du zehn Minuten meditieren würdest jeden Tag. Und ich glaube, das hilft auch den vielen, ähm, einfach ähm, für sich vielleicht den, den, ja, also A, zu merken, ich kann diese Entscheidung mal wieder treffen, ne? ähm, den Wert auch zu erkennen, auch wenn es keine 1000 Euro ähm, sind, nämlich das, was dabei vielleicht rauskommt, uns einfach mal auszuprobieren. Und äh, bei Meditation ist ja gerade das, das Schöne, dass das vielleicht auch genau gegen dieses, gehetzte Gefühl, dieses, ich habe nie Hilf, Zeit für ja. irgendwas, ne, dass sich da wieder ein netter Kreis schließt.
1: Und die, die, ich meine, die Lust habe ich auch nicht immer. Ne? Also zum Beispiel bei, bei mir steht heute Abend ein Workout an, nachgetaner Arbeit. Ich habe jetzt schon den ganzen Tag, spüre ich keinen Bock drauf. <lacht> ja. Ist halt so. Ich habe da auch nicht ja. immer Lust zu. Äh, ja. Aber ich weiß, dass ich mich danach gut fühlen werde. Mhm. Und was oft hilft, finde ich, wenn man so ein bisschen Blockade hat, irgendwas anzugehen, egal ob das jetzt Sport ist oder Meditation oder Spazieren, Bewegungen generell, sich in dieses Gefühl, was man danach hat, schon vorher reinzufühlen. Mhm. Also das Ganze zu visualisieren, also wirklich zu spüren, wie entspannt bin ich danach, wie, danach, wie ausgeglichen, mhm. wie, wie gut fühle ich mich einfach. Das kann man vorher durchaus schon aktiv spüren in seinem Körper. Und das hilft mir zumindest, und ich kenne auch einige, denen es auch hilft, ähm, dann ein bisschen mehr Motivation zu bekommen und das wirklich anzugehen und dann halt aus der Komfortzone raus und diese Challenge halt zu bewältigen. Und danach ist man sowieso stolz, dass man es gemacht hat und fühlt sich gleichzeitig gut ähm, wegen der Tätigkeit, also Meditation, Workout, Bewegung, wie auch immer.
0: Ja, das ja. hilft auf jeden Fall immer, absolut. Jetzt springen wir mal zu, die, die Episode heißt ja, warum Schlaf so wichtig ist. Jetzt springen wir mal zum Thema Schlaf und du hast es vorhin schon angerissen. Das war auch ein Thema, was du relativ ähm, schnell angegangen bist. Und mhm. wir haben uns gerade vor der Aufnahme ein bisschen unterhalten und da habe ich dir gesagt, ja, ähm, auch beim Thema Abnehmen, was ja so als ganzheitliches Konzept immer schon angesehen wurde. Es war aber immer mehr so, ich sage mal Ernährung, Bewegung, Mindset. Jetzt schummelt sich da nicht so langsam, sondern relativ massiv auch der Schlaf da rein, weil man einfach erkannt hat, Mensch, Schlaf hat schon Auswirkungen und irgendwie gefühlt auch auf alles, aber so richtig weiß noch keiner was drüber. Ähm, was ist denn aus deiner Sicht so wichtig am Schlaf?
1: Also generell würde ich sogar sagen, weil also ich gehe immer noch einen Schritt weiter. Du hast ja auch mhm. im Vorgespräch gesagt, dass der Schlaf ist eine Säule von vielen und es ja. ist noch nicht so richtig bekannt. Ich würde sogar sagen, es ist nicht eine Säule, es, ist, es kommt davor und es ist die Basis und die Grundlage von all dem, was danach kommt. Weil wenn du Lücken in deiner Schlafquantität oder auch in deiner Qualität hast, ist alles, was du an Maßnahmen danach machst, egal ob das deine Ernährung ist, deine Bewegung, was auch immer, nur halb so effektiv. Das ist mhm. ganz einfach so. Das, deswegen ist Schlaf, fängt für mich noch weiter vorne an und ist nicht nur eine parallele Säule mhm. zu einem anderen. Und mal unabhängig davon, dass die Schlafforschung noch sowieso nicht so wahnsinnig weit ist, ähm, also die steckt teilweise immer noch so ein bisschen in den Kinderschuhen, ist Schlaf auch nicht so richtig angekommen in der Gesellschaft. Also ich mhm. finde, Schlaf hat so ein PR-Problem. Als ich damals damit angefangen habe, also nach meiner Diagnose, war mein Lebensstil eben noch super stressig. Ich bin angestellt in der IT und ich weiß, dass dort inklusive mir das einfach hoch angesehen und mega cool war, wenn du so wenig wie möglich schläfst und so mhm. gestresst wie nur irgend möglich bist, mhm. Und so viel Arbeit wie möglich hast. Oder krank arbeiten kommst. Also all die Dinge, die man überhaupt nicht tun sollte, werden da eben hoch angesehen. Da ziehen die Leute dann ihren Hut vor dir, wenn du mit mhm. vier Stunden Schlaf auskommst. Und jeder, der dir sagt, mir reichen vier Stunden Schlaf, ähm, sorry, aber das ist gelogen. Das ist rein physiologisch, meiner Erfahrung nach, völliger Nonsens. Und Schlaf mhm. ist einfach mega wichtig für Leistungsfähigkeit, Konzentrationsfähigkeit, Fokus, Wohlbefinden, Regeneration. Entzündungshemmung, Gewichtskontrolle. Soweit ich weiß, wenn du wenig schläfst, zum Beispiel wird weniger von diesem Leptin, also dieses sattmachende mhm. Hormon, ausgeschüttet. Und äh, es ist auch so, dass du, ähm, also wir haben ja ein Endokannabinoidsystem. system ne? Wenn mhm. du zum Beispiel, also Kiffer werden das wissen. Ich weiß nicht, ob du Kiffer unter deinen Zuhörern hast. Wahrscheinlich das
0: nicht. Das weiß ich auch nicht, aber das können wir das gerne mal als nicht. Umfrage starten.
1: Aber <lacht> ich, ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere von CBD mal gehört hat, ne? mhm. CBD mhm. ist ja auch so ein Trendbegriff seit drei, vier Jahren. Das ist eins von ganz, ganz vielen Cannabinoiden in der Handpflanze. Was legal ist in Deutschland, das ist ein bisschen Grauzone, aber eigentlich legal und nicht heimachend ist, im, im Gegensatz zu THC, das sind aber beides Cannabinoide, die bei uns im Endokannabinoidsystem andocken. Ne? Mhm. Und du hast mehr Cannabinoide in dir und auch der Gehalt an Endokannabinoiden ist höher in deinem Blut, wenn du weniger schläfst, was automatisch dafür sorgt, dass du mehr zu zuckerhaltigem Essen greifst und mehr Junkfood isst und mehr, mhm. so wie es beim Kiffen manchmal auch ist, Fressattacken hast. Mhm. Das heißt, deine Ernährung ist auch allein durch Schlafmangel äh, deutlich ungesünder und deutlich mehr Richtung Junkfood. Also die Ernährung spielt halt einfach überall krass. Mit rein, das muss man ganz ehrlich sagen. Mhm. Und so richtig schlimm wird es halt wirklich, wenn du so chronischen Schlafmangel hast. Mhm. Also wenn du chronischen Schlafmangel hast, hast du im schlimmsten Fall irgendwann richtig fiese Gehirnschäden etc., weil da so viel mit reinspielt. Es gibt ja verschiedene Schlafphasen, können wir gerne auch nachher noch im Detail drauf gerne. eingehen. Mhm. Mhm. Und was da so wahnsinnig wichtig ist, ist primär diese REM-Schlafphase, also Traumschlafphase mhm. und die mhm. Tiefschlafphase. Und gerade wenn es an den beiden in irgendeiner Art und Weise ähm, hapert, vor allen Dingen an der Tiefschlafphase, dann können gewisse Prozesse in deinem Körper nicht ablaufen. Ähm, Reinigungsprozesse, Entgiftungsprozesse, das, was das lymphatische System zum Beispiel macht, also das klymphatische System spült einfach dein Hirn frei von Toxinen, abgestorbenen Zellresten und so weiter und so fort. Und wenn das nicht passieren kann, weil du zu wenig von diesem Schlaf hast, dann lagern die sich ein und dann kriegst du Gehirnschäden auf Dauer und hast ein höheres Herzinfarktrisiko, ein höheres Risiko für Schlaganfälle und so weiter und so fort. Also, Dinge, die du dir nicht ausmalen kannst. Und das Problem ist so ein bisschen, dass du kein Sinnesorgan hast, was dir zeigt, dass du schlecht schläfst. Klar, du spürst es direkt. Ja. Äh, wenn du eine schlechte Nacht hast, spürst du direkt, okay, du bist nicht so leistungsfähig, du ernährst dich schlechter, du bist gereizter, du bist unkonzentriert, aber du gewöhnst dich super schnell an diesen neuen Zustand, wenn das jetzt dauerhaft so bleibt. Ne? Und wenn du mal vier, fünf, sechs, sieben Nächte schlecht geschlafen hast, irgendwann weißt du gar nicht mehr, wie es eigentlich sein könnte oder wie es mal war und, und passt dich an dieses neue Normal an, weil der Mensch einfach auch ein Gewohnheitstier ist. Und das ist halt die Gefahr. Dann hast du dich vielleicht gewöhnt an diese vier, fünf Stunden schlechten Schlaf pro Nacht und bist dir aber dessen gar nicht bewusst, was da im Hintergrund über die Jahre passiert und wie krass du dir selbst schadest, bis, du, bis es dich irgendwann mal umhaut. Weißt du? Bis zu einem gewissen ja. Alter kann das dein Körper gut ausgleichen. Aber irgendwann ist dieses Fass halt einfach so voll, dass es wahrscheinlich dann überläuft, wenn irgendein Tropfen zu viel da drauf kommt.
0: Heißt aber auch, Chris, dass es tatsächlich also sein kann, dass der Mensch, den du vorhin zitiert hast, ich komme mit vier Stunden Schlaf aus, das Gefühl gerade hat, dass es so ist, ne, hier gerade mithört und sagt, ich fühle mich ja einfach gar nicht jetzt irgendwie schlecht, aber dass er darin begründet ist, dass er sich daran gewöhnt hat und eben nicht, dass sein Körper eine Wundermaschine ist. Ähm, das ist ja auch nochmal ganz wichtig, dass, dass ich da jetzt als, als Hörerin oder Hörer weiß, oh, ja, okay, ich falle in diese Kategorie, aber offensichtlich habe ich mir das jetzt einfach irgendwie anders, antrainiert ist das falsche Wort, aber ich bin vielleicht über den Punkt schon drüber, dass mir das negativ auffällt, ne.
1: Definitiv. Also die, 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 wie gesagt, die Quantität ist gar nicht so wichtig, Qualität ist halt mega wichtig. Mhm. Du kannst neun Stunden im Bett liegen, ähm, davon aber nur fünf Stunden fünf Stunden schlafen oder fünf Stunden hochwertigen Schlaf haben. Dann mhm. kommst du schlechter weg, als jemand, der sechs Stunden im Bett liegt, aber diese sechs Stunden wirklich gut schläft und auch tief schläft und auch alle Schlafphasen, die wichtig sind, mitnimmt in der richtigen Verteilung. Das, heißt also, das ist halt wirklich, ja. wirklich nicht nur die Quantität. Die dazu. Also die Quantität ist eigentlich zweitrangig.
0: Weil perfekt, die Frage lag mir auf der Seele. Was, was zeichnet für dich denn wirklich einen guten Schlaf aus? Da können wir gerne mal ein bisschen reingehen.
1: Also dann, dann muss ich ganz kurz mal ein bisschen weiter ausholen und die Schlafphasen ansprechen. Also mhm. im Prinzip gibt es drei beziehungsweise vier Schlafphasen. Es gibt die Einschlafphase, die normalerweise eigentlich nur einmal stattfinden sollte in der Nacht. Mhm. Die ist so, bei einem guten Schläfer, wenn du schnell einschläfst, liegt die so irgendwo bei 10 bis 15 Minuten. Ähm, mhm. Da kann man sagen muss aber auch nicht so sein, aber man kann sagen, wenn du zum Beispiel direkt einschläfst, also sofort, wenn du dich hinlegst, kann mhm. das dafür sprechen, dass du tatsächlich ein Schlafdefizit hast. Du mhm. musst dann also nicht ein guter Schläfer sein, sondern es kann einfach sein, dass du ein Schlafdefizit aufgebaut hast und deswegen direkt so halt in den Schlaf fällst. Dann kommst du in die Leichtschlafphase. Das ist so die Phase, wo, der, wo du noch am schnellsten geweckt werden kannst, wo du noch am hellhörigsten bist. Halt die Leichtschlafphase, du bist also noch nicht so richtig tief in den Schlaf reingefallen, da sind wir mit Abstand am längsten. Also so beim guten Schläfer ungefähr die Hälfte der Nacht verbringen wir in der Einschlafphase. Dann kommst du in die Tiefschlafphase und da bist du dann wirklich halt so, also es fährt halt alles runter. Ne? Also dein, dein Puls fährt runter, ähm, die Verdauung wird weniger. Also dein Körper sorgt einfach dafür, dass ganz, ganz viele ähm, Ressourcen frei werden, um zu regenerieren, um eben mhm. diese Reinigungsarbeiten zu tätigen, von denen ich eben gesprochen habe, um ähm, Muskelwachstum zu beschleunigen. Das passiert, indem Wachstumhormone ausgeschüttet werden, also HGH zum Beispiel. Ähm, es passiert Wundheilung, die Knochendichte nimmt zu. Also der Körper regeneriert einfach. Das sind so diese primär physischen Prozesse, die nachts ablaufen. Und der letzte Schritt ist die rem Schlafphase, das steht für Rapid Eye Movement, also schnelle Augenbewegung, kommt einfach daher, weil du unter den geschlossenen Augenlidern im REM-Schlaf die Pupillen sich nur her bewegen. Ja. Und man sagt auch, dass die Traumschlafphase, weil du meistens nicht nur dort, aber meistens in der Phase am meisten träumst. Und dort passieren aber ganz, ganz viele psychische Prozesse, die da ablaufen. Also es werden zum Beispiel... Die Eindrücke, die du am Tag gesammelt hast, die werden dann bewertet und das Wichtige wird ins Langzeitgedächtnis geschrieben und dort auch verknüpft mit den Erinnerungen, die du bereits, bereits hattest. Es werden teilweise ähm, Lösungen für Probleme gefunden. Ich weiß nicht, dass du das kennst. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du morgens aufwachst nach einem Traum ja. oder auch nicht nach einem Traum und hast einfach eine Lösung für ein Problem, wo du den ganzen Tag vorher nicht draufgekommen bist. Und da passiert eben so ganz viel Psychisches bedeutet, dort darf auch nichts gekappt werden, weil wenn dort was gekappt wird, kann es sein, dass du zum Beispiel einen Hang zu Depressionen entwickelst oder einfach ähm, Traumata hast oder irgendwie ja, Angst- oder Panikattacken bekommst. So, also alle Schlafphasen, die ich gerade genannt habe, sind wichtig und alle mhm. Schlafphasen müssen durchlaufen werden. Und diese drei Schlafphasen, weil die eine Schlafphase, lassen wir jetzt mal außen vor, das ist mhm. ein Zyklus, dieser Zyklus mhm. dauert so ganz grob zwischen 75 und 90 Minuten. Und diesen Zyklus, den durchläufst du mehrfach in der Nacht, je nachdem, wie lange du eben schläfst. Ah, -hmm. ja? Und der Vorteil, das zu wissen, besteht zum Beispiel darin, dass du dich zwischen zwei Zyklen wecken lassen kannst. Also du kannst zum Beispiel sagen, ich lasse mich nach sechs Stunden wecken, mhm. nach sieben und halb, weil dann wieder diese 90 Minuten drauf kommen, oder nach neun dann wirst du nicht, der Hintergrund ist ganz einfach, du wirst dann durch deinen Wecker zum Beispiel nicht mitten in der Tiefschlafphase oder mitten in der REM-Schlafphase rausgerissen, sondern eher in einer Leichtschlafphase oder zwischen zwei Zyklen. Und dann kann das sein, die Erfahrung habe ich auch schon oft gemacht und meine Klienten auch schon oft, dass du, wenn du zum Beispiel nach siebeneinhalb Stunden natürlich oder in einer, Einschlaf äh, in einer Leichtschlafphase geweckt wirst, du fitter, mhm. aufwachst, als wenn du nach acht Stunden, obwohl das eigentlich länger war, du hast, hast mehr Schlaf bekommen, ja. mitten aus dem Tiefschlaf gerissen wirst. Also das sind so, ein paar, mhm. sind so ein paar Hacks, ein paar Tricks, ähm, wo dir dieses Hintergrund einfach, Hintergrundwissen ein hilft. Und eine gute Schlafqualität bekommst du einfach dann, wenn du diese Schlafphasen alle durchmachst in, in, in einem gewissen gesunden Verhältnis mhm. und meiner Erfahrung nach mindestens sechs gute Stunden schläfst. Also so der, man sagt, man visiert so normalerweise zwischen sieben, halb und acht, maximal neun Stunden an. Ja. Das ist alles aber auch wieder super individuell. Das kommt auf dein Alter an, das kommt aus Geschlecht an, das kommt auf die Leistung, die du am Tag davor gebracht hast. Also hast du intensiven Sport betrieben etc. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt zum Beispiel auch Profisportler, die teilweise vor Wettkämpfen dann zehn, elf Stunden schlafen. Das kann für die funktionieren,
0: mhm. kann
1: für dich zum Beispiel überhaupt nicht funktionieren. Also wenn's, wenn ich mal länger als neun Stunden schlafe, bin ich meistens geredeter, als wenn ich nur sechs Stunden schlafe. Mhm. Das ist es auch, mhm. auch ziemlich individuell. Aber um das halt rauszukriegen, kommst du eigentlich nicht drum rum. Und das empfehle ich auch eben immer, deinen Schlaf mal eine gewisse Zeit lang zu messen. Da mhm. würde ich jetzt auch einen Riesenfass Fass aufmachen, da gibt es auch tausend Möglichkeiten, das zu tun. Mittlerweile aber auch bezahlbare, teilweise sehr günstige Technik, die... Zwar nicht an die Werten von dem Schlaflabor, an die Werte von einem Schlaflabor rankommt, aber dir schon einen sehr, sehr guten, sehr, sehr guten Ansatzpunkt geben und dir schon sehr genau zeigen können, wie es um deinen Schlaf steht.
0: Mhm. Das war total spannend. Ich versuche das jetzt nochmal kurz zusammenzufassen. Das heißt, einmal ist es so, dass all diese Schlafphasen durchlaufen werden sollen. Das ist schon mal ganz mhm. wichtig. Dann kommt es darauf an, eine gewisse Schlafdauer zu haben. Das ist jetzt diese sechs Stunden so in den Raum geworfen. Mindestens. Und, mindestens, genau. Sorry. Und es ist aber auch. Äh, oder kann eine nee, hat eine Auswirkung, wann ich aufwache oder wann ich geweckt werde sozusagen?
1: Das ist ein Punkt von vielen, mhm. ja. Also es hat auf jeden Fall eine Auswirkung, ähm, wenn wir nachher zu den Schlafhacks kommen, also die wichtigsten Dinge, die du mhm. tun kannst, mhm. ist das aber eher so ein On-Top-Ding. Also da gibt es einige Sachen, die du vorher tun solltest, die wesentlich stärkere Auswirkungen haben als dieses zwischen zwei Zyklen wecken lassen. Das ist eigentlich schon, so ein, ja, schon mehr so ein Pro-Tipp. Kann okay. funktionieren, kann jeder mal für sich austesten, ist aber nicht eine Basis, ist optional. Da,
0: da würde ich jetzt gerade nachfragen, äh, ähm, ohne jetzt in die Tiefungen der Messung reinzugehen, weil ich kann mir wirklich vorstellen, <lacht> auch nochmal ewig drüber sprechen, aber ich weiß, ja. Ich weiß tatsächlich auch, dass das wirklich, also ja, Schlaf ist noch nicht so präsent, aber ich bin froh, der erste Schritt, und das kriege ich aus meinem Umfeld auch mit, die Leute gucken sich, sie versuchen ihn zu messen und gucken sich da etwas an. Das mhm. ist definitiv so. Da jetzt mal Butter bei die Fische, diese diese Fitness-Tracker, die Apple Watch, die schmeißen ja mhm. solche Sachen aus, raus mit Apple Health. Ist das mhm. etwas, wo du sagst, ja, das sind schon die Werte, die man sich angucken kann? Ich sage nochmal, was du gerade gesagt hast, klar, Schlaflabor ist was anderes, oder ist das Mumpitz?
1: Also bei dem Thema geht mein Herz auf, deswegen muss ich mich ein bisschen zusammenreißen, weil okay. da kann ich jetzt zwei Stunden, zwei Stunden drüber referieren. <lacht> äh, ich versuche es so kurz und knapp wie möglich zu halten. Ich rate dringend von reinen Handy-Apps ab, die gibt ja. ja. es nämlich auch. Ich gibt zum Beispiel eine ganz bekannte App, die heißt Sleep Cycle. Ich kenne auch leider Schlafcoaches, äh, die das empfehlen. Also wenn ihr das hört, bitte sofort den Couch wechseln. Ich erkläre mhm. dir auch, warum. Das kann nicht funktionieren. du hast also Die messen meistens über eine Kombination von Mikrofon am Handy und mhm. Bewegungssensor am Handy. Kommt ein bisschen darauf an, wie modern dein Handy ist. Wenn dein Handy noch keinen Bewegungssensor hat, wird es schwer, aber die modernen haben das alle. Und dieses Handy muss auf die Matratze, muss Was? ans Stromnetz, weil es wahnsinnig viel Strom frisst, und muss irgendwo in Kopfnähe und was das Handy dann einfach macht, ist also unabhängig davon, dass das eine Katastrophe ist. Du solltest ja, du dein würdest, Handy idealerweise ja. nicht ins Schlafzimmer und wenn ins Schlafzimmer, bitte nicht im Kopf näher und ja. schon mal gar nicht mit angeschaltetem WLAN, Bluetooth und whatever. Ja, ich, und es versucht halt einfach über deine Bewegung von deinem Körper, drehst dich ja nachts, stellst unruhig oder eben ruhig, versucht es einfach, die Schlafphasen zu messen, weil es annimmt, okay, wenn der jetzt ganz still liegt, keine Geräusche von sich gibt und sich nicht dreht, dann ist er höchstwahrscheinlich im Tiefschlaf. Und wenn ich hier viel rascheln höre und die Matratze sich viel bewegt und so, dann ist er höchstwahrscheinlich im Leichtschlaf. Aber diese Werte sind voll für die Katzen. Also die kannst du total in der Fall rauchen. Kann, kann ich nur dringend von abraten. So, bei den Trackern ist es tatsächlich so, dass es eigentlich fast egal ist, welchen du dir nimmst, weil die meistens mit derselben Technik arbeiten. Das nennt sich PPG. Mhm. Das macht nichts anderes als, hast du vielleicht mal gesehen, das sind meistens so rote Sensoren. Ich kenne ja. jetzt die Apple Watch nicht, nutze keine Apple-Produkte, aber ich gehe davon aus, dass es da ähnlich ist. Ja. Ja. Die scheinen ja. dann durch die Haut und messen das Vorkommen von äh, Hämoglobin, also diesen, diesen ähm, von roten Blutkörperchen, diese mhm. Farbgebung. Ne? Mhm. Und Checken darüber, also das reflektiert quasi, also deine, deine Venen oder das Hämoglobin reflektiert das Licht, das von dem Tracker ausgestrahlt wird. Mhm. Und darüber funktioniert diese Technik und misst die. Das machen die alle. Egal, ob du jetzt ja. Garmin oder Polar, Fitbit, Ura, das ist so ein ganz bekannter Ring, also kein Tracker für Handgelenk, sondern ein Ring. Mhm. Oder ob das ein Apple Watch oder ein Samsung ist, ist ziemlich egal. Was du halt nicht machen darfst, ist zum einen Wert 1 von Gerät A mit Wert 1 von Gerät B vergleichen mhm, und auch nicht Wert 1 von dir mit Wert 1 von mir vergleichen.
0: Mhm.
1: Aber wenn du immer bei derselben Technik bleibst und deine Werte von heute mit deinen Werten von letzter Woche vergleicht,
0: mhm. vergleichst,
1: dann ist das ein super Anhaltspunkt, um zu validieren, dass das, was du getan hast, sich positiv oder negativ auf deinen Schlaf auswirkt. Du darfst es nur nicht auch als absolute Zahl sehen. Also wenn dir dein Deine Apple Watch sagt, du hast anderthalb Stunden Tiefschlaf. Mhm. Kann das auch genauso gut sein, dass das nur zehn Minuten oder drei Stunden waren. Also bei den Werten musst du sehr, sehr vorsichtig sein. Da brauchst du, wenn du das absolut haben willst mhm. und nicht relativ, dann musst du ins Schlaflabor. Aber du siehst ja, wenn es letzte Woche anderthalb Stunden waren und diese Woche nur eine halbe Stunde, dann hat sich was geändert und du hast irgendwas falsch gemacht oder irgendwas hat sich negativ entwickelt. Und mhm. dafür sind die ideal. Also für so einen Vergleich mit dir selber von letzter Woche, dann kannst du validieren nur nicht als absolute Werte betrachten. Wird aber auch besser. Wir reden gerne in drei Jahren nochmal drüber. Dann kann es sogar sein, dass die dass die Werte identisch sind. Identisch nicht, weil die Technik eine ganz andere ja, ist. Im Schlaflabor ja. wird mit EKG und so weiter gemessen. Du kriegst überall ja. Stöpsel äh, auf, den, auf den Kopf und auf die Kopfhaut und so. Das ist nochmal ein Riesenunterschied. Aber die sind heute so weit, dass, dass ich behaupte, es ähm, ist eine gute Möglichkeit, um ein Gefühl dafür zu kriegen, wie dein Schlafstand heute ist, ja.
0: Okay. Das heißt, wenn ich mein Gerät jetzt habe und nutze das, kann ich damit einfach vergleichen, ob was besser oder schlechter wird. Das ist, das, so.
1: das ist die Kurzform meines, <lacht> genau. meines Monologs, ja. ja.
0: Ja, wobei deiner wesentlich aufschlussreicher war als meine Kurzzusammenfassung.
1: Aber das, das wollten die Leute ja wissen. Die nee, nee, sie das ja nicht wissen. Doch, nee, nee, das, ich glaub, das, doch, ich glaube tatsächlich,
0: dass die Hintergründe oft wirklich wichtig sind, weil jeder ja auch ich glaube schon, dass die Menschen Dinge verstehen wollen und äh, auch so mit der Matratze und ähm, ja, es ist ja auch gut, wenn man seinem Coach vertraut, aber ich habe auch so gedacht, ja, hm, irgendwie hätte jetzt mein Menschenverstand schon gesagt, dass das nicht funktionieren kann, weil es ist ja, wenn ich aus dem Bett falle, ich meine, da ist die Matratze auch im Zweifel ruhig, aber ob ich dann so gut geschlafen habe, weiß ich nicht, aber ich glaube, es ist einfach nochmal gut zu hören, ähm, Warum halt eben das so ist und dass man es gerade, dass man es auch nicht vergleichen soll, ist immer noch so
1: ein Thema. Wenn ich jetzt also, eine, eine Sache würde ich ganz gerne damit äh, da, äh, zum Abschluss zu diesem Thema dazu sagen. Also, man, man muss so ein bisschen differenzieren. Also, die, die meisten Fitness-Tracker, die du so hast, also gerade mhm. von den eben besagten Firmen, die behandeln diese Schlafmessung so ein bisschen stiefmütterlich. Das heißt, mhm. das ist nur so ein. Ja, auch nur optional und bei denen so, so ein ganz kleines Modul, die konzentrieren sich primär auf deine Schritte, auf deine Herzfrequenz, ja. auf zurückgelegte Stufen und Stockwerke und was auch immer. Ähm, die Technik ist zwar dieselbe, wie gemessen wird, aber der Algorithmus und der die App, die da im Hintergrund ist, die unterscheiden sich halt schon. Und da würde ich dann tatsächlich, wenn jemand, wenn es jemand ein bisschen ernster meint mit seiner Schlafoptimierung und es geht nicht wirklich so, es geht eben nicht wirklich um die Fitness, sondern mehr um, um den Schlaf dann empfehle ich, besorg dir lieber ein Produkt, was auf Schlafoptimierung spezialisiert ist und nicht ein Fitness-Tracker, der diesen Schlafpunkt nebenher bedient. Und da habe ich jetzt, das sehen die Zuschauer nicht, aber du siehst es, ein Gerät von der Firma Biostrap. Und da ist einfach, siehst du vielleicht, das hat kein Display und nichts. Das brauche ich nicht. Ja. Ne? Also da, ja. da steht nicht drauf, wie viele Schritte und wie viel Uhr und es ist in WhatsApp reingekommen und so, interessiert mich alles nicht. Und das macht primär nur Schlafmessung. Und da würde ich sagen, ist die Qualität nochmal so ein bisschen besser als bei so einem normalen Fitness-Tracker, was das halt mitbehandelt. Also das wollte ich noch sagen, wenn es jemand wirklich ernst meint, aber nicht mhm. ins Schlaflabor will, aber so gut wie möglich seine Werte haben möchte, dann eher so eine Firma wie BioStrap oder URWA, also O-U-R-A, das ist so ein Ring, womit mhm. du das messen kannst. Das sind so für mich so die zwei ähm, Top-Firmen, wenn es um Schlafoptimierung oder Schlafmessung geht. Weißt du? Aber ansonsten jemand, der so einen kleinen Überblick kriegen will, für den Anfang, da ist es fast egal, welcher Tracker da genutzt wird. Äh,
0: kurze Zwischenfrage, hast du diese äh, ähm, Geräte auf deiner Website?
1: Yes, es gibt ja. einen Menüpunkt, der heißt Empfehlungen und das ist unterteilt in die verschiedenen Unterpunkte, Schlaf und Nahrungsergänzungsmittel und Entgiftung und so weiter und so fort und da und der Schlaf ist alles, was ich nutze und was ich empfehle, ist ja. aufgeführt mit kleiner Beschreibung, ja. Perfekt, also für
0: alle, die jetzt im Auto sitzen, <lacht> bitte bleiben. Genau. Ich packe, ja, ja. Die, packe die Website vom Chris natürlich in die Shownotes rein. Dann wisst ihr, wo ihr hingehen könnt. Dann müsst ihr euch das jetzt nicht, nicht merken. Ähm, das war mir auch nochmal wichtig, aber ich hatte auch in Erinnerung, dass man da was finden kann. Um dieses Thema Schlafmessung, jetzt ich jetzt habe ich mich ja doch auch ein bisschen festgewissen, ne? Ich habe jetzt auch gerade, deswegen gucke ich die ganze Zeit nach unten, ich habe jetzt gerade hier meine, meine Schlaf-App mal aufgemacht. Mhm. Ähm, und ähm, du hast ja gesagt, finde ich gut, die absoluten Werte. Bitte nicht, ähm, bitte nicht so äh, beachten. Jetzt habe ich hier, also jetzt die Frage stellt sich, worauf kann ich denn jetzt achten, um zu wissen, was ist gut oder was ist nicht gut? Ich, äh, ich sehe jetzt hier Prozentzahlen, die meine App mir hier sagt, äh, zwischen Wach, Leichtschlaf, Tiefschlaf, REM, also genau das, was du gesagt hast, und einem Prozentsatz für die Schlafqualität. Kann ich damit irgendwas anfangen oder kann ich damit
1: arbeiten? Ist das jetzt Apple oder was ist es?
0: Die, also das, hast du? Das kommt von der Apple Watch und wurde reingeladen in die kostenlose Schlaf-App Pillow, heißt die, glaube ich, Werbung ohne Auftrag. Okay.
1: <lacht> äh, ich, also ich wäre eher vorsichtig mit diesen, also was, was, was Firmen ganz gerne machen, ist dir zu sagen, wir haben jetzt hier die verschiedenen Werte, also deine schlaf Dauer, mhm. die Anzahl von Schlafphasen, also wie verteilt sich das?
0: Mhm. Und
1: dann wird das durch einen Algorithmus gejagt und irgendwie abgeglichen mit deiner Herzfrequenz und mit deiner HRV, also deiner Herzratenvariabilität, -Vari auch ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Und dann sch schmeißen die da gerne so einen Gesamtwert, der nennt sich irgendwie dann Readiness, Sleep Score, je nach ja. Firma, schlafen, äh, äh, hauen den raus. Den an sich, das kommt so ein bisschen auf die Firma an, aber du als ansatz um zu sehen okay hat sich was verändert ja würde ich ihn schon nehmen mhm. aber die hauptwerte auf die ich tatsächlich achten würde wäre die dauer von rem und von tiefschlafphasen das ist so ein bisschen und gesamtschlafphase dauer gesamtschlafphase dauer rem dauer tiefschlaf und ich mhm. würde so ein bisschen auch noch auf deine herzfrequenz und deine hrv achten also herzfrequenz wie hoch war die oder wie tief war die ich weiß nicht ob hrv hier auch noch angezeigt wird wahrscheinlich schon ne ich glaube,
0: bei wird, muss, ich müsste jetzt mal rein, bestimmt in bei Apple Health, aber hier in meiner App sehe ich tatsächlich nur die, wie lange war ich, in Prozent auch nur, wie lange war ich in den einzelnen Schlafphasen, kann ich hier sehen. Mhm.
1: Das, da, also da würde ich ein bisschen drauf achten, muss aber auch da wieder dazu sagen, dass ähm, diese Technik, dieses PPG, sich ein bisschen schwer tut, zwischen REM und Tiefschlafphase zu 100% zu unterscheiden. Mhm. Also idealerweise, nimm die Werte so ein bisschen als relative Werte, vergleiche sie von Tag zu Tag oder von Woche zu Woche und schaue ein bisschen auf die Dauer oder die Länge der Schlafphasen und der Fokus sollte auf REM und Tief liegen. Beides sollte vorhanden sein mhm. und beides in einem ungefähr ähnlichen Verhältnis. Also wenn du siehst, du hast Tag für Tag nur 10 Minuten Tiefschlaf, 5 Minuten Tiefschlaf, 15 Minuten Tiefschlaf, dann hast du ein Problem, dann stimmt irgendwas nicht, dann musst du irgendwo ansetzen, weißt du?
0: Ja, verstehe. Das heißt, wenn ich jetzt, ich ist so doof, dass ich die Zeiten nicht sehe, ne? ich versuche das jetzt, aber da kann ja jeder auch in seiner App gucken. Das heißt, wenn ich jetzt sehe, ich habe, ich habe leider nur die Prozente, 12 Prozent, nee, ist das richtig? Nee, warte mal, 14 Prozent REM, 28 Prozent mhm. Tiefschlaf, das wären halt zwei. Das wäre sehr gut. Das ist das schon gut? Sehr gut. Ja, das ist sehr gut, ja. Und 46 Also kannst du ja rechnen, wenn du sagst,
1: ich habe hab eben gesagt, ein sehr guter Schläfer hat ja. ungefähr 50 Prozent leicht Schlaf, ja. Also, du hast ja jetzt aufgerechnet, bist bei ja. 42 für REM und Tief und wärst dann ja. bei 58 ungefähr für Leicht. Also hast du schon sehr, sehr gute Werte, definitiv. Ja.
0: Also 12% war ich wach, aber 46% Leichtschlaf hat er Okay.
1: 12% wach würde ich schon eher als relativ viel ansehen. Also es ist völlig normal, dass du Wachphasen nachts hast. So zwischen, ja. Also ich habe immer so zwischen 4 und 6. Manchmal merkst ja. du es gar nicht oder oft merkst du es gar nicht. Also manchmal denke ich, ich habe durchgeschlafen und war aber doch vier, fünf Mal wach für fünf Minuten, weiß ich nicht. Aber was hast du gesagt, 12% Prozent, das kommt mir schon relativ viel vor. Muss 12
0: Prozent war ich wach, ja steht hier irgendwie von der Zeit, ich finde die Zeiten jetzt nicht, ich will jetzt auch die Hörer und Hörer nicht in meinen Werten langweilen, aber ähm, aber ich finde, diese 50 Prozent sind ja schon mal ein guter ein guter ähm, äh, Messwert zum äh, Leichtschlaf, hast du gesagt, und ähm, ja. dass die Phasen eben drin sein müssen. Ich glaube, da kann jetzt jeder sich was mit mitnehmen ähm, und ähm, fand ich auch nochmal ganz wichtig, ähm, einmal auf deine Website gehen und bei den Empfehlungen gucken, wenn da jetzt jemand sagt, so, ich möchte das jetzt wirklich ganz genau wissen, weil, das möchte ich auch nochmal zusammenfassen, ich bin jetzt nicht der Schlafexperte ähm, im Gegensatz zu dir, aber, und ich will jetzt auch nicht irgendwas nachplappern, aber ich höre auf jeden Fall, dass die Menschen, die sich so wie du damit wirklich intensiv beschäftigen, tatsächlich das Gleiche sagen, was du ganz am Anfang gesagt hast, nämlich immer, nee, nee, Schlaf ist nicht ein Teil, sondern Schlaf ist wirklich die, die Basis und ich, und das wiederhole ich jetzt einfach nochmal, um nochmal so unterm Strich zu sagen, wie wichtig das eben ist, sich mit diesem Thema einfach auseinanderzusetzen und dass jeder, der jetzt vielleicht denkt, oh, wo setze ich mir gerade meine Prioritäten ähm, in meinem in meinem ganzheitlichen Ansatz zum Thema abnehmen, ruhigen Gewissens sagen kann, ich verschiebe vielleicht meine Priorität mal, wenn ich sie mir aufteilen muss, ruhig mal in diese Richtung schlaf, weil ich damit echt vielleicht eine Stellschraube habe, ähm, mit der ich vorher gar nicht gerechnet habe, sage ich jetzt einfach mal.
1: Bin ich zu 100% bei dir. Also auch, ich mache so. Ich mache bei anderen Sachen gerne Ausnahmen. Ich ernähre mich, ich esse auch mal, ich habe gesehen, du hast ein Pancake-Foto heute Morgen ja. gepostet. Das gibt es bei mir auch mal sonntags, da habe ich überhaupt keinen Stress mit. Aber bei Schlaf mache ich ganz, 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 ganz selten äh, Abstriche und Ausnahmen, weil ich genau weiß, dass der Tag mhm. drauf oder sogar die nächsten beiden Tage, weil ich erst noch mal in den Rhythmus kommen muss, dass ich da richtig drunter leide, mein, mein, mein Wohlbefinden drunter leidet, meine Energie, meine Leistungsfähigkeit, meine Produktivität, ähm, da mache ich keine Abstriche. Also ja, da sollte der Fokus drauf liegen. Mhm. Ich habe einen Satz, würde ich ganz gerne noch kurz zu dieser Tracking-Geschichte sagen, bevor ich das glaub, untergeht. Ich glaube, da können wir
0: ich noch eine neue Episode aufnehmen. Ich weiß, aber, aber das ist wichtig. Spannend. Ja, ja, hau dass, raus.
1: Lasst euch nicht von den Werten, Kürre machen. Du, was hat schnell passiert, ist, dass du so fasziniert bist von der Technik und Mist und Mist und dich nur noch auf die Werte stürzt und dann kann es nämlich passieren, dass du dann eine psychologische Auswirkung hast, ne? dass du morgens aufwachst, dich subjektiv gut fühlst, dich fit fühlst, wach fühlst, erholt fühlst, auch der Meinung warst, das war eine richtig gute Nacht, schaust auf deine Werte und die sind eine Katastrophe und im Handumdrehen bist du müde und fühlst dich schlecht. Das kann passieren. Deswegen mhm. bitte immer so mit Abstand diese Werte betrachten, nicht ständig messen, des Messens willen, nicht jeden ja. Tag messen, sondern mal eine, eine Woche messen, dann deine Änderungen vornehmen und ja. dann nochmal mit einer Woche validieren und gucken, hat das was gebracht. Und auch wenn, wenn ich zum Beispiel merke, so meine Werte sind jetzt eine Woche konstant, ich schlafe gut, ich fühle mich gut, ich bin fit, dann lasse ich das Ding aus, dann trage ich das auch nachts mhm. nicht. Also mhm. ich messe dann nicht nochmal ewig nach. Ne? Da mhm. würde ich so ein bisschen drauf achten, also wenn du dich wirklich, wirklich gut fühlst, ist das für mich auch wichtiger als irgendein Wert von irgendeiner App, von irgendeinem Handy oder einem Tracker. Weil halt darum geht es ja.
0: Ja, aber ich glaube, ich finde, das kam auch gut rüber bei dem, was du gesagt hast. Es ist wirklich ein Überprüf, ein eine Überprüfung der Veränderung auch und eben zu gucken, ob da irgendwas passiert ist. Ja. Um jetzt noch mal in die Praxis zu kommen. Jetzt sage ich, so, das hat mich ja alles überzeugt. Ich möchte jetzt was für meinen Schlaf tun. Mit Messen ist es ja nicht getan, <lacht> sondern ich muss ja auch irgendwas dafür oder dagegen tun. Und ähm, gibt es Dinge, wo du sagst, jetzt sind wir wieder beim, ich würde mit dem kleinsten Aufwand vielleicht anfangen, diese mhm. Dinge kann ich wirklich tun, um besser mhm. zu schlafen, ohne komplett mein ganzes Leben umzukrempeln?
1: Das ist das Schöne an der Schlafoptimierung. Da gibt es sehr, sehr viele Dinge, die du super leicht, kostengünstig oder kostenfrei umsetzen kannst und die einen riesigen Hebel haben. Und mhm. was ich da als erstes angehen würde, wäre tatsächlich eine, ähm, ein ähnlicher Rhythmus. Bedeutet zu einer immer ähnlichen Zeit ins Bett und zu einer immer ähnlichen Zeit aufstehen. Ähm, Abweichungen plus minus 30 bis 60 Minuten sind da nicht schlimm. Mhm. Nur, wenn du zum Beispiel hingehst ähm, und... Samstags, also bis berufstätig, Montags bis Freitags, stehst immer um 6 Uhr auf und Samstags und Sonntags schläfst du bis um 10. Mhm. Hat dein Körper ein Problem? Weil wir haben alle ähm, einen, einen zirkadianen Rhythmus. Zirkadian bedeutet ungefähr 24 Stunden, also quasi der Tag, der 24 Stunden läuft. Ne? Mhm. Und der Körper passt sich an diesen zirkadianen Rhythmus an und den bringst du durcheinander, wenn du deine zu bett -Geh und deine Aufstehzeiten krass veränderst. Ne? Ganz mhm. klassisches Beispiel, Jetlag. Du fliegst mhm. zum Beispiel nach mhm. Bali. Mhm. Bali ist sechs Stunden voraus, wenn ich mich nicht irre. Also bei denen müsste es jetzt ungefähr 8 Uhr am Abend sein, 8, 9 ja. Uhr am Abend. Ähm, ein Jetlag ist ja nichts anderes, als dass du die Zeitzone mit dem Flugzeug ganz, ganz schnell durchquerst mhm. und dein Körper aber noch in Deutschland oder in deiner ja. ursprünglichen Zeitzone feststeckt und ja. dort dein der Rhythmus ist. Und man braucht ungefähr, sagt man, für eine Stunde Zeitverschiebung, je nach Konstitution, je nach Altner, je nach Gesundheitslevel, eine, einen Tag, um diese Stunde auszugleichen. Mhm. Das heißt, du brauchst im Durchschnitt eine Woche, wenn du nach Bali fliegst, um in diesen neuen Rhythmus zu kommen. Mhm. Das ist halt mega abhängig von äußeren Faktoren. Wirklich, wie fit bist du, welchem Geschlecht hörst du an, Hörst du an, was machst du vor Ort, gehst du direkt ins Licht, passt du deine Schlafzeit an, was ist mit Alkohol, was ist mit Sport, also du kannst da sehr, sehr viel machen, mhm. aber wenn du halt hier zu Hause am Wochenende deutlich länger schläfst, bist du quasi in einem kleinen Jetlag drin. Also es kann dann sein, dass du montags, wenn du wieder um sechs aufstehen musst, dass dein Rhythmus so durcheinander gekommen ist durch diese zwei Tage, dass du einen sogenannten Wochenend-Jetlag hast und das kennen viele Arbeitnehmer, weil das in Kombination mit dem Montagsplus, wenn du deinen Job auch mhm. nicht magst, ist natürlich Horrorvorstellung. Ja. Das kommt dann halt alles zusammen. Deswegen würde ich da immer drauf achten, konstant plus minus eine halbe Stunde zur selben Zeit ins Bett und zur selben Zeit aufstehen.
0: Würdest du so weit gehen, Chris, dir einen Wecker am Wochenende zu stellen?
1: Ich stelle mir einen Wecker, ja. Also okay. mein Wecker ist ein Backup. In der Regel bin ich wach, wenn der klingelt ja äh, weil mein Körper drauf eingestellt ist und die innere Uhr sehr, sehr gut geeicht. Mhm. Aber der klingelt aber auch, weil ich selbstständig bin, neben einem Hauptjob und ich am Wochenende am produktivsten bin, weil ich da die meiste Zeit habe. Das ist wieder ja. ein anderer Faktor. Also ich habe einen Grund zum Aufstehen und ja. stehe auch gerne auf und freue mich tierisch drauf. Aber ja, auch wenn dem nicht so wäre, würde ich mir den Wecker stellen. Ich würde dann maximal eine Stunde länger schlafen, aber mehr nicht.
0: Mhm. Okay.
1: Ja. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, der wirklich meiner Meinung nach einfach umgesetzt werden kann. Das ist eine Gewohnheitssache. Mhm. Ähm, und dann gibt es eben ganz, ganz viele Sachen äh, in Bezug auf Schlafhygiene, die man machen kann. Die allerwenigsten Menschen, die Schlafprobleme haben, haben wirklich eine handfeste Schlaferkrankung, also eine Insomnie oder ähnliches. Mhm. Meistens hapert es irgendwo an der Schlafhygiene. Sie machen irgendwas tagsüber falsch, was sich dann negativ auf den Schlaf auswirkt. Und da würde ich dann im Schlafzimmer beginnen, weil du da auch mit einfachen Dingen wirklich viel machen kannst. Das fängt an bei der Temperatur. Die mhm. allermeisten Menschen haben die Heizung an im Schlafzimmer und dort ist es zu warm. Dann haben mhm. die dieselbe Temperatur wie im Wohnzimmer. Weiß ich nicht, 21, 22, 23 Grad. Das mhm. ist zu viel. Idealerweise, ich weiß, das ist kalt, aber man gewöhnt sich dran, hast du zwischen 16 und 18 Grad im Schlafzimmer, hast also die Heizung aus.
0: Mhm.
1: Und das sorgt einfach dafür, dass dein Körper schneller in diesen wichtigen Tiefschlaf fallen kann
0: verstehe. Und mhm. Also deine
1: Körperkerntemperatur ist sehr, sehr ausschlaggebend für die Tiefe deines Schlafes. Mhm. Und wenn die nicht absinken kann, weil es einfach zu warm ist, dann hast du halt im Sommer, hast du das Problem zum Beispiel, wenn es einfach zu heiß ist, du wohnst im Dachgeschoss oder wie auch immer, dann kennst du das bestimmt aus eigener Erfahrung, dass du mhm. länger brauchst zum Einschlafen ja. und dass dein Schlaf auch nicht so erholsam ist. Dann habe ich dieses Jahr, habe ich da jetzt eine Investition getätigt, die ähm, meinen Schlaf im Sommer auf ein anderes Level gebracht hat, auch verlinkt auf meiner Webseite, ähm, mhm. ChiliPad nennt sich das, von der Firma Chili, beziehungsweise der Nachfolger heißt, heißt ULA. Wenn du nie danach gesucht hast, hast du wahrscheinlich nie davon gehört. Mhm. Das ist ähm, eigentlich ziemlich einfach, das ist quasi eine Klimaanlage fürs Bett, also ist eine Matratzenauflage, auf die du dich legst. Also das Spannbettzug kommt noch drüber. Ähm, dann ist es mit einem, mit einem Schlauch angeschlossen an einem, an einem Endgerät, an, einem, an einer Art Klimaanlage. Da packst du Wasser rein, dann wird dieses Wasser runtergekühlt und wird in diese Matratzenauflage durch ganz viele kleine Äderchen geleitet. Mhm. Du liegst halt drauf. Dadurch geht deine Körperkerntemperatur runter. Und diese, diese, diese Temperatur, die niedrige, die bleibt quasi unter der Decke. Also du musst dich zudecken. Hast dann wie so ein Zelt. Und diese niedrige Temperatur bleibt quasi über deinem Körper oder zwischen deinem Körper und der Decke. Dadurch ist die Körperkerntemperatur niedriger. Dadurch schläfst du tiefer und schneller ein. Mhm. Das Ding macht natürlich Krach. Kann aber auch wieder von Vorteil sein, das ist dann sogenanntes weißes Rauschen, wie eine Flugzeugturbine, wie ein Ventilator, wie ein Regen. Und das okay. lieben ganz, ganz viele Menschen, weil das auch sehr, sehr schlaffördernd sein kann. Nicht bei jedem, aber bei mir, bei mir funktioniert das. Also zum, zum einen die niedrige Temperatur und dieses Rauschen hilft mir beim Schlafen.
0: Okay.
1: Ähm, ist nicht ganz günstig, 600 Dollar, 700 Dollar, aber lohnt sich halt, wenn du mal so zwei, drei Wochen am Stück mies geschlafen hast, weil du in einer Dachgeschosswohnung lebst bei 27 Grad, dann bist du, bist du sehr dankbar dafür. Ja. Also Temperatur, dann Dunkelheit. Mhm. Idealerweise so dunkel, dass du deine eigene Hand nicht vor dem Gesicht sehen kannst. Und okay. da gibt es Möglichkeiten. Wenn du keine Rollläden hast, dann arbeitest du mit dicken, blickdichten Vorhängen oder Ähnlichem. Also das, ja. das ist sehr wichtig. Ja. Das gilt auch für so ganz, ganz kleine Lichtquellen, wie zum Beispiel bei, dem, bei einem Wecker, der eine LED-Anzeige hat, für die Uhrzeit. Das kann reichen, dass dieses Licht durch deine geschlossenen Augenlider in die Zirbeldrüse, die, die sitzt direkt hinter dem, hinter dem Augapfel, quasi aufgenommen wird oder sogar durch die Haut, also über Hautrezeptoren, also Lichtrezeptoren mhm. auf der Haut. Und dann Melatonin, das ist unser Schlafhormon, nur verzögert abends produziert wird oder in geringerem Ausmaß produziert wird und du dadurch schlechter schläfst. Und das, also ich, ich bin da so crazy, wenn ich auf Reisen bin, habe ich immer so, ein, ähm, so eine Rolle Klebeband dabei. <lacht> und ziehe überall, die, zieh überall die, die, die Stecker aus der Steckdose, bei Lampen, bei Weckern etc. Und wo das nicht geht, zum Beispiel beim Fernseher oder sowas, mit diesem roten Punkt, klebe ich das eiskalt ab. Ja. <lacht> und das hilft mir. Ähm, ja. Ich es natürlich wieder weg. Das äh, gibt auch keine Rückstände etc. Ähm, aber habe ich immer dabei. Und das mhm. Dritte ist Stille. ich Mir ist bewusst, dass wenn jetzt hier Zuhörer und Zuhörerinnen, <lacht> die irgendwie in Berlin-Mitte oder so wohnen, Klar, ist eine andere Hausnummer als jetzt bei mir auch hier auf dem Land. Aber auch da gibt es Möglichkeiten, mit Ohrenstöpseln zu arbeiten oder wie auch immer. So gut wie möglich zumindest, weil auch das ist sehr wichtig. Und gerade, du hast mir auch gesagt, dass du ja primär ähm, weibliche Zuhörer hast. Ja. Mhm. Ist es, es ist bewiesen mittlerweile, dass ähm, Frauen generell einen leichteren Schlaf haben. Das ist wie so oft evolutionsbedingt, mhm. weil die Frau... Das Kind halt schreien hören muss. Deswegen hat stehen. die immer so, ein, so einen integrierten, ja, wie so einen integrierten Alarm. Mhm. Ähm, die wacht also schneller auf. Gerade für die ist Stille richtig, richtig wichtig. Mhm. Und gerade die haben ja sehr oft Probleme, wenn der Partner schnarcht. Na, ich kann ja. das selber von meiner Mama, mein Papa schnarcht sehr stark. Das bringt die um den Verstand. Er ist mhm. morgens, naja, ausgeruht nicht wirklich, weil er noch eine Apnoe hat. Das kommt dann ja. dazu, die sind mit Atemaussetzer und so weiter und so fort. Aber sie muss mit Stöpseln schlafen, sonst hilft es nicht. Und mhm. wenn man es leisten kann, empfehle ich, besorgt euch zwei Schlafzimmer oder eine Backup-Schlafmöglichkeit, mhm. wenn es wirklich schlimm ist. Weil mhm. gerade Frauen einfach einen sehr, sehr leichten Schlaf normal haben. Zumindest einen leichteren Schlaf als Männer haben. Also die mhm. drei Faktoren im Schlafzimmer, ähm, Temperatur, äh, Licht oder Dunkelheit und ähm, Stille. Das ist sehr wichtig.
0: Jetzt gibt es ja, ähm, ja also kann ich mir daraus jetzt ableiten, logischerweise, was ich nicht machen soll, ist ja auch klar, aber gibt es noch eins, wo du sagst, das ist ein absolutes No-Go? Ähm.
1: Absolut, Koffein. Koffein, <lacht> ja. Koffein, also nicht generell No-Go, ich bin auch Kaffeetrinker, aber ja. Koffein, das wissen viele Menschen nicht, haben eine sehr, sehr oder hat eine sehr, sehr lange äh, Halbwertszeit. Mhm. Das heißt übrigens Halb mit B wie Bertha, nicht T wie Halten. Das denken auch viele. Mhm. Bedeutet nichts anderes, als dass die aufgenommene Menge Koffein nach dieser Halbwertzeit, die ist bei Koffein so zwischen 5 und 7 Stunden, noch zur Hälfte im Blut ist. Also wenn du 120 Milligramm um 17 Uhr zu dir nimmst, hast du 60 Milligramm um 22, 23 Uhr, wenn du ins Bett gehst, immer noch in deinem Blut am Zirkulieren. Spannend. Und das macht dir den Schlaf kaputt. Und viele, viele, viele Menschen trinken um 16, 17 Uhr immer noch einen mhm. Kaffee oder abends um 22 Uhr einen Espresso nach dem Essen. Mhm. Es gibt Ausnahmen. Es gibt Menschen, die ähm, sehr, sehr schnell, also Koffein sehr, sehr schnell verstoffwechseln. Mhm. Und es gibt auch Menschen. Ich habe das mal gehört. Das macht man manchmal im Altersheim, dass man den alten Leuten abends einen Kaffee zum als, als Schlaftrunk gibt. Bei denen wirkt das einschläfernd. Mhm. Bei den aller 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 meisten Menschen aber ist das ein Problem. Deswegen sage ich immer: Zum einen Schlaf nicht mehr nach 13-14 Uhr, abhängig von der Zu-Bett-Gee-Zeit. und auch ein bisschen auf die Menge achten, weil das ja akkumuliert. Ne? Also wenn du wahnsinnig hohe Dosen Koffein zu dir nimmst. Auch wenn das dann nur morgens ist, kann das auch in deinen Schlaf äh, negativ sich auswirken. Also Koffein macht ja auch, also ist ja eigentlich wie ein, ja, Koffein ist ja eigentlich wie, wie, eine, wie eine Droge auch, ne? die halt einfach aufputschend mhm. äh, im Prinzip wirkt. Ne? Das ist ein Ding, wo du auch sehr, sehr einfach, finde ich, ähm, was tun kannst, um deinen Schlaf zu verbessern. Das also geht natürlich auch für grünen Tee, für schwarzen Tee, für Energy Drinks, also alles, wo in irgendeiner Art und Weise. Was aufputschendes drin ist, also Guarana und wie heißt denn? Es gibt ganz viele moderne Getränke, wo du denkst, ja okay, die sind aufputschend, haben nichts mit Koffein zu tun, aber im Endeffekt sind das alles Koffeinderivate, die irgendwie aufputschend wirken, weißt du?
0: mhm. Und das ja, finde find ich auch fassen. Finde ich noch mal einen ganz wichtigen Punkt, weil ähm, da wäre ich jetzt auch nicht auf die Idee gekommen, da am Nachmittag zu suchen, nach einer Ursache. Ne? Das mit dem Kaffee hat total Sinn ergeben. Und vielleicht ist tatsächlich die eine oder der andere dabei, die oder der jetzt sagt, Mensch, ja, dann achte ich mal darauf. Und vielleicht ist es genau da die Ursache ne? oder da der Unterschied, dass ich manchmal Nachmittags Kaffee trinke und manchmal eben
1: nicht. Aber es ist nicht nur der Nachmittag, es ist der komplette Tag und der beginnt sogar schon, also dein Schlaf der kommende Nacht beginnt in dem Moment, wo du morgens aufstehst. Mhm. Weil, wenn du morgens nämlich aufstehst, braucht dein Körper idealerweise das Signal, es ist jetzt Tag, es ist jetzt hell. Und das geht am besten, indem Tageslicht, also reelles Tageslicht, über die Augen in deinen Körper kommt. Ne?
0: Mhm. Weil
1: dann macht dein Körper nämlich nichts anderes, als dieses Schlafhormon, Melatonin abzubauen und aus dem Körper zu schwemmen. Und Cortisol, also unser Stresshormon, was aber sehr, sehr wichtig ist, damit wir in die, in die, in die Pötte kommen und Leistung bringen können, aufzubauen Und das ist im Winter zum Beispiel sehr, sehr schwer. Wenn du morgens im Dunkeln ins Büro fährst, sitzt den ganzen Tag dort am Rechner unter künstlichem Licht und fährst im Dunkeln wieder heim, hast du nicht genug Tageslicht. Und das hat wahnsinnig viele Konsequenzen. Das sorgt dafür, dass dein zirkadianer rhythmus äh, durcheinander kommt, dass du abends, tags, äh, am Abend drauf, wenn du ins Bett willst, nicht genug Melatonin produzierst, dass du nicht genug Serotonin produzierst, dieses Zufriedenheitshormon, weil du nicht genug Tageslicht hattest. Das brauchst du nämlich. Und was viele nicht wissen, ist, dass aus Serotonin im Endeffekt Melatonin produziert wird. Du brauchst Serotonin, um Melatonin zu produzieren, um in den Schlaf zu finden. Deswegen haben depressive Menschen oft auch Schlafprobleme, weil depressive Menschen oft zu wenig Serotonin haben. Und dadurch dann zu wenig Melatonin und dadurch dann schlechter schlafen. schlafen. Also es hängt wirklich es fängt ganz, ganz, ganz früh morgens, fängt das schon an und zieht sich durch den ganzen Tag, Also deine Gewohnheiten am Tag entscheiden, sehr, sehr stark über den Schlaf in der kommenden Nacht.
0: Wahnsinn. Ein wirklich sehr komplexes Thema. Das stimmt. Du hattest vorhin noch, und das würde ich jetzt vielleicht, das finde ich jetzt einen schönen Abbinder gerade, du hattest vorhin noch kurz angerissen, in unserem Gespräch, den Schlafkongress. Vielleicht machst mhm. du da noch mal ein paar Worte zu sagen. Was war das? Ja. Warum ging es da? Was ist das?
1: Gerne. Also, der, der Schlafkongress, den habe ich zusammen veranstaltet mit ähm, damals hießen die Gesundheitsakademie, jetzt heißen die MeduMio. Mhm. Im Prinzip, also es ist eine kostenlose, oder es war eine kostenlose Veranstaltung. Was wir halt gemacht haben, ich habe ganz, ganz viele Interviews geführt mit Experten zu mhm. verschiedenen Nischenthemen rund ums Thema Schlaf. Ne? Mhm. Also wir haben gesprochen über Supplementierung, was kannst du also nehmen, um besser zu schlafen, wie wirkt sich Blaulicht aus, was macht Sport, was macht Ernährung, wie sieht, gut wie sieht gute Schlafhygiene aus, etc. Und dann lief das halt so, dass jedes Video für 24 Stunden kostenlos zur Verfügung steht, kannst du dir 24 mhm. Stunden kostenlos ansehen. Wenn du das dann verpasst hast, musst du danach, wenn du es, noch mal, wenn du es sehen willst oder nochmal sehen willst oder dein Leben dann Zugriff darauf haben willst, dieses Kongresspaket erwerben. Mhm. Kostet, glaube ich, 57 Euro oder so, ich weiß nicht genau. Dann hast du die Videos, du hast von mir noch so einen Guide dazu, so, ein, so, ein, so ein, ähm, eine Zusammenfassung von all den äh, Facts aus den Interviews mhm. und so weiter und so fort. Und es gibt dann auch ein E-Book, was man dazu käuflich erwerben kann. Das lief im Juli, wird höchstwahrscheinlich im Januar wiederholt. Mhm. Äh, man kann, wenn man möchte, wenn man mir folgt auf Instagram, auf Facebook oder sich in meinen Newsletter anmeldet oder an diesem Biohacking-Crash-Course, den du verlinken wirst, mhm. wird man dann auch informiert werden, wenn das wieder läuft. Kann aber heute schon auf meine Webseite geben, gehen. Da gibt es auch unter diesem Empfehlungsbereich, wo wir eben waren, gibt es einen Kongressbereich, da ist der auch aufgeführt. Da kann man sich weiter darüber informieren, wenn man möchte. Mhm. Das haben wir halt gemacht, weil es sowas zum Schlaf noch nicht gibt. Und mhm. weil, wie du ganz am Anfang gesagt hast, dieses Schlafthema auch nicht so richtig groß ist und so stiefmütterlich immer noch behandelt wird. Kann ich, also ich, kann ich wirklich empfehlen, auch jedem, der ähm, dieses E-Book, was ich geschrieben habe, jedem ans Herz legen, der da tiefer einsteigen will. Oder ich habe auf meiner Webseite, habe ich gesehen, du hast das hier, glaube ich, auch runtergeladen, diesen, diesen Guide, diesen Schlafguide. Genau, genau. Das sind so die, die also ich meine, wir haben ja auch nicht wahnsinnig viel Zeit. Wir könnten stundenlang drüber reden. Jeder, der jetzt, so, die wichtigsten Dinge machen will, zusätzlich zu denen, die ich jetzt schon genannt habe, um guten Schlaf zu haben, der kann sich das ja da kostenlos runterladen. Da ist das alles nochmal in Schriftform aufgeführt.
0: Kommt man jetzt, habe ich es nicht ganz äh, verstanden, Chris, kommt man jetzt an dieses alte Kongresspaket noch dran? Oder? Ja, aber
1: käuflich erwerbbar. Das, also das ist klar. kostet hm. Geld. Man kommt dran, das kommst du auch noch in zwei Jahren dran, aber du musst es dir kaufen. Ansonsten musst du warten. Bis wir es wiederholen, dann kannst du es auch live kostenlos schauen.
0: Okay, okay, perfekt. Und das aber kann dann aber hast du halt diesen
1: Zeitdruck, ne? weil dann haben wir meistens drei unterschiedliche Klar. Videos pro Tag und die musst du halt erstmal unterkriegen, weil die sind so zwischen 50 und 80, 90
0: Minuten. Und das geht auch über deine Website, der in den alten Kurs zu erwerben?
1: Genau, also auch in dieser Empfehlungssparte, also im Menü gibt es irgendwo Empfehlungen. Kongresse und da gibt es dann irgendwann den Schlafkongress. Da gibt es noch andere Kongresse, wenn es jemanden interessiert, okay. aber da ist auch dieser Schlafkongress aufgelistet. Okay. Ja.
0: Weil jetzt will ich nämlich ganz gerne nochmal zusammenfassen. Ähm, ich glaube, äh, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, dir geht es genauso wie mir. Es war ein total tolles, spannendes und faszinierendes Gespräch. Ähm, ich habe für mich so viel mitgenommen und äh, klar, jetzt kann ich mir vorstellen, wenn ich das beim Bügeln höre oder im Auto oder mit dem Hund draußen denke ich, oh Gott, oh Gott, wie komme ich an diese Information? Aber ich fasse das jetzt nochmal alles zusammen. Das geht wirklich... Ähm, relativ einfach, weil der Christa wirklich ah, ähm, super dabei ist, Informationen rauszugeben und das eigentlich auch alles über einen Kanal funktioniert. Also Abgesehen davon setze ich das Instagram-Profil vom Chris logischerweise in die Show Shownotes, verlinke das auch. Du weißt ja, es gibt immer den passenden Post um, zum Veröffentlichungstages des Podcasts, da verlinke ich ihn auch mit drin. Und da kannst du bitte auf jeden Fall deinen Kommentar da lassen, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, was dir besonders zugesagt hat, was dich vielleicht dann auch interessiert. Und gerne auch die Info, wenn du jetzt denkst, Mensch, der Dirk, der hätte da mal genau tiefer reinfragen sollen in diese Schlafmessung. Versuche ich, den Chris nochmal zu überreden, aber nochmal wiederkommt. Also hau mal alles rein, ähm, was, dir, was dir dazu auf der Seele liegt. Ansonsten packe ich dir, und jetzt komme ich auch mal zum Punkt, die Website vom Chris mit in die Shownotes und da registrierst du dich einfach für den Newsletter. Und dann bekommst du wirklich alle Informationen, die er hat. Da geht es tiefer ins Biohacking rein. Er, da hörst du nochmal was über seine Geschichte. Da ist auch das Buch mit drin, was er vorhin vorgestellt hat. Das heißt, da wirst du auf jeden Fall informiert. Lad dir auch genau da diesen Schlafguide runter. So habe ich es jetzt einfach genannt. Das ist der gleiche Prozess. E-Mail-Adresse eingeben, auf OK klicken, dann kommt eine E-Mail und dann kannst du den runterladen. Da findest du noch mal ein paar weitere Tipps zusätzlich zu denen, die der Chris gerade genannt hat. Und dann kannst du dich einfach auch durch die Website arbeiten, die auch selbsterklärend ist. Also in einer ruhigen Minute oder in einer ruhigen Stunde kannst du dich da aller Themen annehmen. Ja, das finde ich immer ganz wichtig, weil man denkt, oh Gott, ich muss mir das überall zusammensuchen, ist es aber gar nicht. Und wie gesagt, ich helfe da auch gerne dabei. Und ansonsten kann ich mir vorstellen, wenn du den Chris auf Instagram fragst, dann ist er auch sehr gerne dafür,
1: dafür zu haben. Absolut, sehr gerne. Natürlich. Okay.
0: Chris, ich freue mich sehr, dass du da gewesen bist. Es war ein sehr inspirierendes und wirklich sehr äh, interessantes Gespräch. Äh, es ist immer wieder, also ich finde es ist noch mal klarer geworden, wie wichtig dieses Thema Schlaf ist. Und ich bin froh, dass es solche Menschen gibt wie dich, die unter anderem, es ist ja nur eins von, von mehreren Themen, die du hast, dieses Thema wirklich sichtbar machen. Dafür ganz, ganz lieben Dank.
1: War mir ein Vergnügen. Ich danke dir, danke dir sehr für die Einladung und freue mich immer wieder tierisch über dieses Thema zu sprechen, weil es so spannend ist und weil du so viel machen kannst mit kleinen Hebeln. Toll.
0: Ja, man hat gemerkt, dass du, dass du dafür wirklich äh, eine Begeisterung hast. Ja, und dann beenden wir die Episode an dieser Stelle einfach. Ähm, Nochmal danke, Chris, für dein Hiersein und für alle anderen sage ich, ich sage Tschüss bis zur nächsten Episode. Du weißt alles zu mir, findest du einfach unter www abspecken-kann-jeder.de und jetzt ist erstmal das Thema Schlaf für dich dran. Bis dann.
1: Ciao.